0: 磨难多的人，命里是大修行的人。人们常说修行，那么什么是修行？修行究竟是在修什么呢？很多人以为修行就是吃斋念佛、参禅打坐、诵经拜佛、做慈善工作，甚至是修一些神通、特异功能等等。其实，所谓的修行。并不玄妙神秘。简单来说，修行就是修正自己的身体、语言、行为、心念的偏差之处。无论通过任何方法，只要能达到这个最终目的，都是修行。上面所述的吃斋念佛、参禅打坐、诵经拜佛等等，也能使我们达到身心清净、正念正行。所以也是修行的方式之一，但这并不是修行的目的，只是手段，这点要搞清楚。所谓修行，修是修正，行是行为，就是修正自己的行为。什么行为呢？分为身、口、意三种。我们人的所有行为，都不出这三种的范围。一个是身体的造作，一个是言语的造作，另一个就是心理的思想行为。为什么要修行呢？因为我们自性本具的智慧德能，被妄想分别所障碍，显现不出来，所以我们迷惑了，看不到事实真相，心里想错了，嘴里说错了，行为做错了。所以才要修正，从而回归到我们的本性。既然我们迷惑了，那按什么标准修行呢？修行没有人教肯定是不行，除非你是那种无师自通的圆觉。要学，当然就要跟过来人学。历代的圣贤、佛菩萨、祖师大德，都是过来人。都是觉悟的人，按他们的教导去修行，就可以走上觉悟之路。虽然他们已经不在世了，我们也很可能无缘遇到善知识，但经典还在，圣贤佛菩萨的教导还在，这就足够了。无论是佛教还是道教，还是儒家或者墨家，其他宗教。所有修行的基本方法，都是大同小异。虽然文字不同，但道理是相通的。这就好比我们上学，不管你长大后想当科学家还是医生、老师，小学、初中所学的基础课程都是一样的。只有到了高中才分文理科，到了大学才会细分专业。等到读研究生，修的就更专业了。修行也是一样，无论各个宗派，基础内容都是一样的，都不出五戒十善的范围，这是通用的修行标准。五戒：一、不杀生；二、不偷盗；三、不邪淫；四、不妄语；五、不饮酒。放在儒家来说，就是仁、义、礼、智、信。仁对应的是不杀生，义对应的是不偷盗，礼对应的是不邪淫，智对应的是不饮酒，信对应的是不妄语。十善：一、不杀生；二、不偷盗；三、不邪淫；四、不妄语，五不绮语，六不两舌，七不恶口，八不悭贪，九不嗔恚，十不邪见。五戒十善就把我们一切的身、口、意行为都包括了。其中的杀、盗、淫属于深夜，妄语、绮语、两舌。恶口属于口业，千贪嗔恚邪见属于意业。能够奉行五戒十善，那就是造善业，与三善道相应；反之，就是造恶业，与三恶道相应。所以，佛门常说，修行重实质，不重形式。不管你读了多少经，拜了多少佛，那都是形式。重要的是，你的贪嗔吃习气去掉了多少？五戒十善你做到了多少？能把这些标准完全落实在生活实际当中，这才是实质，这才是修行。《金刚经》上讲：“法上应舍，何况非法？”不仅仅是上述列举的这些方式，乃至整个佛法。释迦牟尼佛七七四十九年所讲一切经典，八万四千法门，都是为了帮助我们达到这个目标，都是帮助我们通往觉悟之路的工具。就像帮我们渡到大河彼岸的小船，只能使用，但不能把它当作最终目的。一旦到岸了，就应该把船放下，不要再背着走了。很多人在道场里诵经持咒做得很好，参禅打坐功夫也很好，对人也很和善，见人就合掌，张口就是阿弥陀佛。可是回到家里呢，又恢复本来面目了。原先怎样，现在还怎么样？家务活还是懒得干，老婆说两句，还是要吵架。工作上受点委屈就怨天尤人，牢骚满腹；不学佛还好，学了佛后看身边的人谁都不顺眼，动不动就拿所学的佛法标准去评判别人，这个不能吃，那个不能喝，这个不能做，那个不能干，搞得家人烦得受不了，看见就怕。这就是因为在道场学的都是些表面功夫，对于修正自身习气方面，还没有丝毫的利益。所以，我们首先要明白一点：修行是修正自己身上的习气，而不是让你去修理别人。那样学佛就学反了。我们要把学习的这些佛法。应用到生活实践当中，转变自己的言行和观念，把自己的贪、嗔、痴、慢、疑这些毛病逐渐纠正过来。在与别人相处的时候，要用慈悲心、宽恕心、包容心，并且要运用自己的聪明才智，帮助别人解决问题，消除烦恼。这样做才是利人利己，才是修菩萨行。佛法是内学，作为一个修行人，要时时回光返照，关照自己的起心动念。只要一有不善的念头，马上就要觉察并改正，这就对了。所谓不怕念起，就怕觉迟。如果心还往外持求，还是总盯着别人。盯着外境，那就不是修行了。修行讲究真功夫，要经得起考验。所谓行家一出手，便知有没有。不是说诵经拜佛、参禅打坐就算有修行了，那只是形式，不是功夫。有没有功夫，平常时候看不出来，一遇到境界就显现出来了。如果遇到烦恼还会发脾气，别人无缘无故打你骂你，你还火冒三丈；还有贡高我慢，还有贪心妄想，这都是没有修行功夫的表现。所以，修行不在形式，而在实质。只有规规矩矩的依法修行，把佛法落实在生活实际当中，才是真修行。老一辈的人常说，磨难多的人，命里是大修行的人，意思就是说，这种人未来会大富大贵，不是普通人。事实上也的确如此，经历了磨难，我们才能够积累下更多的应变能力和好心态，并且最终会时来运转。古圣人曰。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，增益其所不能。说的就是自带好命出生的人，他们的命是被上天委以重任的。也就是说，他们这一辈子会做出能够影响人类社会的大事。所以，为了让他们得到足够的锻炼。他们人生的早期会遇到各种各样的磨难。所谓真正命好的人，磨难大，举例繁多，数不胜数。例如明朝开国皇帝朱元璋，他幼时家徒四壁，少年时又做了苦哈哈的行脚僧，前半辈子穷困潦倒，但是后来抓住了历史机遇，改朝换代。终成大业。所以说，待天命之人来到这个世上，必然受尽磨难。一个人如果在年轻的时候经常经历苦难，最终会取得怎么样的成就？完全依靠自身的意志力和想法。倘若他能够积极的迎接自己命运中的苦难，无论苦难出现的原因是什么。他们都能从中学习到一些东西，所谓“吃一堑，长一智”，就是这个道理。后来他们的人生就会越来越顺利，最终取得极佳的事业成就。倘若一个人总是消极地逃避困难，那么他们的人生就会被困在这困境中，无法挣脱，这辈子遇事都会遭遇不顺，将来很多时候。都会感到命运坎坷。信心任运，一个人的心所形成的气场，就任凭他去运行，任凭他去运动，不必阻拦自己的气场。例如，当一个人很不高兴，在气愤时，假如你阻拦他，不必闹脾气，不必伤心，下面他便会得病。让他去讲，让他去宣泄。发完后就没事了，心里的气场随运出，走到哪里就应当修到哪里，称之为正，并不是厄运来的时候也不修了，或好运来时就不修了，这是错误的，应该是无论好运气或是厄运，都需要好好的修。磨难多的人讲究福慧，但现在很多人学习修行。主要还是奔着财富去的，对修会往往却不重视。他们学就是为了自己生活过得好一点，增长财富。如果学后生活反而变得不好了，磨难更多了，往往就会退失学习修行的信心。所以现在这个时代，修行的人多如牛毛，正果的人却是凤毛麟角。其实，真正的修行人一定会经历很多的磨难，这些磨难正是你将要成就的征兆。只要你真正修行，就已经有千磨万难在前面等着你了。比如《西游记》里的唐僧，自踏上西天取经的那一刻起，就已经有九九八十一难在前面等着他了。吃了唐僧肉可以长生不老的传言，更是传遍三界，各路妖怪闻风而动，早早的就等着对他下手了。这一道道关口，一个个磨难，都是对唐僧师徒的考验。如果过不了这些关，闯不过这些难，就积累不到足够的福德资粮，就不能取得真经。所以，他们师徒四人一路斩妖伏魔，始终正知正觉，不受干扰，历经一十四年，才最终取得真经。在末法时代，很多人会对修行造成误解，认为修行后生活变得越来越好，事业做得越来越大，日子过得越来越风光，就是成功的体现。其实未必啊，有一些人虽然精进，经常行善，为缘却越来越多，磨难却越来越多，大家就会认为他的不好。其实正好相反，这正是修得正果的征兆。只是因为大家不懂得规律，我们要明白，现在所造的善因，并不是马上就能得善果。就好比今天耕种，明天不可能就丰收一样，这只是为将来的幸福安乐善因。而那些违缘和磨难，正是之前所造的结果。你越是精进，这些果报就越会提前显现，这也是善法的结果，这是好事。就好比一个人欠了很多外债。平日里大家都不会找他要债，慢慢还就好。一旦他有点钱了，就都会提前登门讨债了。很多人修行后，感觉自己也很精进，但是身体反而越来越不好了，事业也越来越不顺利了，就觉得有问题，就开始怨天尤人。其实这就是没有正知、愚痴的体现。古话说得好，大福者临驱善去，痛苦犹如燃烈火；重罪者临堕地狱，福德犹如降大雨。这两句话大家一定要好好体会，千万不要因为修行后遇到一些磨难就临阵退缩、半途而废。有些人虽然广行善法，今生却遭受各种痛苦和厄运。其实这是好事，这是以善法的力量，使往昔的恶业提前成熟，而现在所做的善法，以后必定会成熟，并为自己带来幸福和安乐。这就是所谓的“大福者临趋善去，痛苦犹如燃烈火”。有些人虽然积累了滔天大罪，今生却过得越来越幸福快乐。不必感受任何违缘和痛苦，但这种暂时的快乐并不妙。这是往昔的点滴善果在现世成熟之后便会彻底耗尽。如今所造的恶业虽然暂时没有成熟，但必将于后世成熟，那时就永远没有解脱的机会了。这就是所谓的重罪者临堕地狱，福德犹如降大雨。对于这个深奥的因果道理，我们应好好思维，莫生邪见。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏、点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。